0: Podcarro Entrevista, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento Sempre como convidado, trazendo as histórias do mundo automotivo E no comando, eu, Rodrigo Tavares, este é um produto do GPC Olá e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro, eu sou o Rodrigo e como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Podcarro Entrevista, o primeiro Podcarro Entrevista de 2022. A nossa quarta temporada está começando hoje com um assunto que, sinceramente, eu estou querendo trazer neste programa desde a nossa fundação, lá em abril de 2019, quando eram apenas três pessoas, um sonho e um gravador muito mal localizado. Mas agora a gente está com uma estruturazinha um pouco melhor, a gente já agora já cresceu em tamanho, já cresceu em qualidade. E agora a gente está querendo alçar novos caminhos, novos voos e por que não falar do assunto que, que semeia toda essa questão do pó de carro? Tudo aquilo que a gente traz para você todo sábado às 11h30 da manhã. Mas antes de eu passar a palavra para o nosso entrevistado de hoje, de todo esse tema que, acredite se quiser, promete bastante... Eu queria dar aqueles recadinhos básicos do início de cada programa que são os seguintes: Se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook é arroba podcarro. Você nunca vai nos perder de vista. A gente sempre avisa quando sai os programas novos, sempre aos sábados às 11:30 h 30 da manhã. No Twitter, você acompanha a gente com muito mais afinco, porque é onde acontece toda a movimentação do GPC, que é o Grupo Pode Carro de Comunicação a gente sempre posta um meme, uma enquete, a gente gosta de saber o que você acha do programa. No Instagram, a gente sempre faz uma arte e avisa quando saem os programas. A gente está tentando ficar mais interativo com vocês e acredite que a gente vai chegar lá. Se você quiser ajudar o programa de qualquer maneira possível, você pode ir no nosso Twitter, que é o @podecarro. Tem um íconezinho lá do lado do botão de seguir, que é o de monetização. Você pode deixar a sua contribuição no PicPay. Vai aparecer o meu rosto lá, não é nenhum farsante de pedindo dinheiro, sou eu mesmo. Então, por favor, leve isso em consideração. Se você quiser fazer um pix, é podcarro.gmail.com, que coincidentemente é o nosso e-mail também. Está ouvindo a gente pelo YouTube? Primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um curtir, comente. Se inscreva no canal, é muito importante. E não deixe de ativar as notificações, o YouTube tem o péssimo hábito de não avisar aos inscritos quando saem os programas novos. Mas se você é esperto, você vai saber sempre no sábado, às 11h30 da manhã. Bom, feito os recados da nossa nova temporada do podcast Entrevista, o tema de hoje, minha gente, é basicamente, para ser bastante honesto com vocês, o motivo pelo qual eu escolhi fazer comunicação... Eu que sempre gostei de, de revista, sempre gostei de carro, sempre quis trabalhar com jornalismo e hoje faço isso aqui no PodCarro, mas eu sempre quis puxar para o lado do jornalismo automotivo, que é uma área que a gente praticamente não ouve falar é, abertamente, a não ser que você queira muito conviver com o tema, se você esteja, esteja acostumado a ler revistas, acompanhar sites, canais, é, enfim, se você gosta de carro e quer fazer disso um meio da sua vida em termos de jornalismo e comunicação e que é fugido comum, que é a mecânica, que é para os que realmente conseguem ser pilotos ou coisa do gênero, enfim. Hoje o tema deste podcast entrevista é jornalismo automotivo, mas é óbvio que eu não poderia falar disso com toda a propriedade que o tema exige, com todo o profissionalismo que esse tema requer e eu acho que seria muito importante a gente trazer uma pessoa que entende do assunto, que eu acho que é até certo dizer que vive o assunto, o cara que é jornalista automotivo desde 1989 hoje é professor universitário e editor-chefe dos sites Guia do Carro e Parabólica ambos lá no Portal Terra mas antes de eu começar a falar do, 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 do látice ex extenso desse cara, e acreditem em mim é bastante extenso eu quero agradecer já, já me atropelando todo e dar as boas-vindas a Sérgio Quintanilha. Seja bem-vindo ao Pó de Carro.
1: Olá, Rodrigo. Olá, amigos e amigas do Pó de Carro. Eu estou muito feliz de participar disso aqui. Vamos falar de carro, que é um assunto que a gente gosta muito, e vamos falar de jornalismo automotivo, que é uma forma que você tem de se comunicar naquele assunto que você mais gosta e é possível ganhar dinheiro com isso, né? Então só para me apresentar rapidamente, eu sou editor do Guia do Carro, né? No portal Terra, eu fiz o mestrado de, de jornalismo de comunicação na Faculdade Casper Libero. A minha dissertação de mestrado foi sobre o jornalismo automotivo né? e isso rendeu um livro que foi chamado Revolução no Jornalismo Automotivo e atualmente eu faço um doutorado de comunicação também na USP e o tema novamente é o jornalismo automotivo. Nesse caso é um pouco mais profundo, um pouco mais abrangente, a gente fala é, da mudança no significado do automóvel, é um tema bastante complexo, mas que está aqui no dia a dia da gente e se a gente prestar atenção a gente consegue perceber essas pequenas nuances que vão acontecendo assim no, no dia a dia do, do mundo do carro.
0: Bom, vocês estão vendo que hoje a gente não está falando dos nossos temas comuns, a gente está falando de literalmente o Lado profissional do jornalismo automotivo que a gente faz aqui no Carro, mas agora numa escala muito mais importante, numa escala não só acadêmica, mas também ligada ao dia a dia daqueles que entendem, que falam, que repetem e convivem o tempo todo com o automóvel, que é o que a gente faz aqui, que é o que o Sérgio faz também com os trabalhos dele, então a gente tem muita coisa para falar hoje, mas antes eu tenho que fazer um último recadinho que passou pela minha cabeça aqui, eu esqueci de fazer, é o seguinte... Dois, é, dois adendos a serem feitos Sobre este programa Primeiro, se vocês por um acaso Estiverem ouvindo de minha parte um, um ruidinho no áudio É porque mais uma vez Estamos passando por mais uma semana De um calor infernal No estado do Rio de Janeiro Então temperaturas de sensações térmicas De quase 40 graus de noite né? Então não dá para fazer esse programa com um ventilador desligado E a qualidade sonora excepcional Que vocês exigem e merecem mas enfim, é, não tenho o que fazer, tão tá um calor gigante, mas a gente não vai desistir do seu podcast automotivo, a sua revista eletrônica automotiva semanal. E se por acaso, já deixo isso como aviso, é, se por acaso em algum momento houver algum ruído de comunicação, seja na minha fala ou do Sérgio, a gente tentou fazer o máximo possível para ficar o mais entendível para vocês, tá? Então, aos poucos a gente vai melhorando o nosso nível de edição aqui, vai fazendo o possível para ficar 100% cristalino para vocês. Mas entendam que é um podcast automotivo de baixo orçamento, então a gente faz o que pode, sempre buscando a qualidade. Bom, Sérgio, eu tenho, assim, 38 milhões de coisas para perguntar para você, só que. Eu preciso, de certa forma, ser bastante conciso, afinal de contas, eu não quero que esse programa tenha dois dias de duração. Mas, vamos, vamos lá. Vamos lá. É, antes de passar para a questão propriamente dita do jornalismo, eu faço essa pergunta para todo mundo que, que participa do programa. Tem gente que acha incrível, tem gente que não suporta, mas eu faço ela para todo mundo, ninguém escapa. Eu acho que é uma das marcas do programa, agrade a quem, é, que, é, goste quem quiser ou não, mas não é uma pergunta difícil, eu tenho certeza que você vai saber responder. Eu quero que você diga com toda a sinceridade do mundo, como foi que você começou a gostar de carro?
1: Bom, eu, pelo que eu me lembre, eu comecei a gostar de carro desde criança, porque a minha mãe guardou o meu caderno do primeiro ano escolar, e nesse caderno tem colados muitas figurinhas de carro, e de carros de corrida E de trem também Sim, alguma coisa relacionada a máquinas né é, Mas depois que eu fui é, Fui crescendo Evidentemente e, e decidi me tornar jornalista Porque eu queria ser piloto de Fórmula 1 Olha só que absurdo Na época eu mandei uma carta Para a equipe Sucker, Do Emerson Fittipaldi E, e eu recebi uma, uma Resposta do Ilcinho que era o chefe da equipe, olha que curioso, e a, essa resposta que ele me mandou eu morava no interior do Paraná é, foi muito decepcionante para mim, porque ele falou assim, é, Sérgio, é, para você ser piloto, é, a, o, 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 é, o, o conselho que eu dou para você é estudar bastante Aquilo me deixou muito frustrado, porque eu imaginava uma resposta, tipo, vem aqui para Interlago, vem fazer um curso de pilotagem, vem fazer qualquer coisa ligada ao carro. né? Ele me mandou estudar e eu mostrei para minha mãe, que também era professora, e eu falei, mãe, olha que, que resposta, eu recebi uma resposta, mas olha que coisa chata. E ela falou assim, Sérgio, muito pelo contrário, por que, que você não vai ser jornalista? Você pode ser jornalista, você vai, vai, pode participar das corridas, entrevistar os pilotos, ficar mais próximo deles E quem sabe até você não consegue correr um dia E aí eu, eu virei jornalista por causa disso, por incrível que pareça E óbvio que depois, é, quando eu me tornei jornalista Eu comecei a me interessar mais ainda pelo jornalismo do que propriamente pelos carros Mas daí em 1989... Eu vim para São Paulo, morava no, no Paraná, trabalhava em Curitiba, num jornal diário, e vim para São Paulo, fui trabalhar na revista Grid, né? na revista Placar, na verdade, de futebol, e aí é, surgiu o lançamento da revista Grid, eu fui para essa revista, só que depois de nove meses a revista fechou e aí me, me levaram para Quatro Rodas e ali dali não saí mais virei fiquei cinco anos na Quatro Rodas fui editor-chefe e depois aí a história prosseguiu fui até dono de editora
0: olha é, eu realmente eu, eu fico eu, eu fico muito eu embaixo bacado, vai porque <risos> É muito legal. Eu sempre colho essas, essas histórias de todo mundo que participa aqui, porque não só por, por mero interesse meu, imagino que também do público, mas é engraçado ver a forma distinta como as pessoas conseguem se relacionar com o automóvel. Como é que isso é, começou, como é que isso brotou na vida das pessoas, porque eu parto muito do princípio que carro não é uma coisa que... é, é uma coisa empurrada, é uma coisa que nasce com você em algum momento aquilo aflora e eu acho que esse momento de você recebendo essa comunicação da Copersucker, é tipo o, o começo de tudo ali, o chamariz pro que viria a ser a sua carreira. Eu acho isso muito incrível, e é por isso que a gente pergunta. Então, já partindo para essa parte, é, é, a redundância, já partindo para essa parte do... O, o, o Rodrigo. Diga.
1: Só para acrescentar, essa parte foi mais ligada à parte do jornalismo automotivo, uhum. porque também, depois na infância, eu comecei a gostar muito de carros por causa dos carros que meu pai comprava, né? Começou com Fusquinha tal, e depois ele, ele acabou comprando uma Variant, depois ele comprou um TL e o um TL da Volkswagen, né, que era um carro, que era um cupê, e aí ele colocou umas, umas rodas assim, aquelas rodas de escorro, muito bonita, com aquelas é, com faróis CPE. E aquilo foi me dando uma, assim, uma paixão pelo automóvel. E aí no futuro que eu acabei unindo essas duas coisas. A paixão pelo
0: carro e a paixão pelo jornalismo. Melhor ainda. Basicamente pegou o que eu falei ali e colocou a cereja do bolo, que é o contato com o automóvel. É perfeito, porque é isso que cativa a gente, é isso que faz a gente correr atrás dessa conexão homem-máquina que é o que a gente trabalha hoje o tempo todo que é a forma como a gente reage ao automóvel as, as, as concepções da, de sociedade que sugere enfim, tudo isso que a gente acaba vivenciando, abordando o tempo todo e é justamente por isso que eu queria até te perguntar é óbvio, você decidido a fazer jornalismo automotivo é, quer dizer, decidido a fazer jornalismo, melhor dizendo caiu no mundo do jornalismo automotivo e eu preciso te dizer, eu preciso perguntar agora como curiosidade minha mesmo como, como foi é, conviver com esse período ali da quatro rodas é, como foi desenvolver o jornalismo automotivo que eu digo clássico né, que era o jornalismo de revista um jornalismo bastante até detalhista se for comparar com o jornalismo de hoje, mais voltado para a questão do digital e tal, isso marcou muito sua vida, conta pra gente
1: Marcou muito e para quem está ouvindo hoje e, e, e está acompanhando como a comunicação é rápida hoje, vai não vai nem acreditar como as coisas eram antes. Para você ter uma ideia, quando eu passei a ser o editor de testes, primeiro eu passei a ser editor de testes da revista Quatro Rodas, então... Havia os repórteres que iam na pista, faziam as, 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 as medições e faziam um texto. E eu dava assim um texto final, fazia edição, escolhia as fotos, fazia é, o título, as legendas, essa coisa toda, né? Dava uma, uma, uma mexidinha no texto e tal. É, por incrível que pareça, a Quatro Rodas tinha é, algumas notícias saíam quatro meses depois de que saía é, o acontecimento alguma coisa acontecia é, na Europa algum lançamento ou nos Estados Unidos quatro meses depois era publicado no Quatro Rodas Jesus Amado e Deus. eu fiz quatro meses é isso aí e, e eu fiz um trabalho que que foi muito marcante lá na, na época na Editora Abril que eu reduzi isso para dois meses e, 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 e parece mais dois meses foi alguma coisa grande mas também é muito, mas se você tem que considerar o seguinte, naquela época, a, a Quatro Rodas fechava, por exemplo, lá pelo dia 18 do mês. E só para o processo de industrial de uma revista, que você tem que mandar para a gráfica, toda aquela coisa que, que tinha depois de, de impressão, distribuição toda, levava mais 20 dias para a revista ser, ser, ser publicado Então, o difícil naquela época era... Pegar coisas quentes, né, o mais quente possível, sabendo que isso ia ser lido é, cerca de 20 dias depois que você fechava, ou até mais, porque para chegar a revistas em algum lugar do, do, do país, levava até 7 dias, né, nas, nas regiões mais longe de São Paulo. E ainda tendo em consideração que a revista tinha que ficar um mês na banca e, e, o, e o leitor que comprasse a revista no final do mês seguinte teria que ter alguma coisa atualizada. Então, isso era um trabalho de texto é, é, muito precioso. Né? A gente tinha que ser muito é, é, atencioso naquilo que você ia abordar para que você não, não desse uma coisa que ficasse, é, desaparecesse no meio do caminho. Né? Então, já teve muitos casos, inclusive, de, de coisas que saíram em revista, e quando a revista chegou na,
0: na mão do leitor, já não tinha mais aquela notícia. Esse era o grande desafio na época. Eu imagino, porque a gente, hoje a gente está falando, né? A galera que acompanha muito o programa sabe disso, que é tudo a toque de caixa, é tudo muito rápido. Por exemplo, uma montadora faz um anúncio é, de uma semana, na, na outra já viu, já chegou o contragolpe da, da empresa concorrente para fazer um negócio diferente. E nunca me passou pela cabeça o fato de a informação ter quatro meses de atraso para chegar no público, mas considerando o contexto de época, é perfeitamente entendível, né?
1: Uhum. Por isso que na época falavam, inclusive, que os textos da revista era mais profundo, então você tinha que ter um texto mais elaborado, tal.
0: E você acha... Mas, eu, eu, ah, hoje
1: em dia, isso, esse tipo de, de, de situação não funcionaria, porque é, o mundo ficou muito mais rápido, né? A comunicação é muito mais veloz, o mundo... O tempo é, ficou mais acelerado. E as pessoas querem as coisas tudo pra ontem, como você falou
0: Sim, justamente É é uma coisa que Eu, eu até queria falar sobre isso, mas eu acho que eu vou falar isso depois Que, na minha opinião Dependendo da forma como a pessoa faz Esse jornalismo isso Esse jornalismo em prol do rápido né? Do fácil de consumir Eu acho que talvez isso perca um pouco Da essência do que você falou Do jornalismo que exige um texto profundo Bem meticuloso, bem construído Que é pro leitor tanto de primeira... Da, que compra a revista quando ela chegou na banca, até pro cara que tá pegando no fim do mês não ficar tão diferente, é, desatualizado um em relação ao outro. Né? Esse esmero na hora de produzir o conteúdo. Mas, enfim, eu acho que uma coisa até que a gente pode falar depois a respeito... Na verdade, depois não. Vamos falar disso agora. Agora mesmo. É, você, uhum. mesmo você mesmo falou agora na, na introdução que você fez um livro Chamado Revolução no Jornalismo Automotivo. Que fala dessa, tra, da, dessas transformações que foram geradas pelas mídias sociais, pela, 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 pelas mídias sociais, pela modernidade da, da mídia e por que não do jornalismo. Fala um pouco mais da temática desse livro pra gente.
1: Então, pegando o um gancho disso que você estava falando agora na, na última fala, né? É, a, o, durante. Houve muita. O que foi a revolução no, no jornalismo automotivo? é passar de um processo muito lento e previsível para um tipo de jornalismo muito rápido e que está o tempo todo em modificação. Né? Então, por exemplo, as revistas antes, elas que elas faziam? É, ia ter um carro, só assim, ó, esse é o lançamento, esse é o carro. Lançou, o carro é assim, assim, assim. No mês seguinte, 30 dias depois, faziam uma matéria de um teste do carro. Olha, levamos o carro para a pista, ele, ele faz de 0 a 100 assim, o consumo é tal. No terceiro mês, aí fazia um teste comparativo. E tudo isso foi atropelado, porque é, é, e isso causou muita confusão na cabeça de muitos jornalistas que não souberam se adaptar. Havia, inclusive, uma, uma, é, como eu diria, um paradigma errado de que o texto da internet tinha que ser raso. E o tempo provou que não. O, o, o conteúdo é, que o público quer, seja num podcast, seja num programa de televisão, seja na rede social, ele tem que ser rápido, mas ele tem que ser profundo também. E isso foi, uma coisa, é, isso foi a coisa mais difícil para o jornalista automotivo se adaptar a um tipo de escrever e também com a velocidade, né? É, e, então, a, a surgiram algumas coisas que foram, assim meio complicadas. Por exemplo, é, é, eu já vi é, revista fazer um lançamento, é, um comparativo de um carro que estava sendo lançado é, no mês que ele estava sendo lançado. Quer dizer, você nem sequer apresentou aquele produto e já está comparando com o outro, quer dizer essa forma de jornalismo que está também ligada à forma como é a nossa vida em sociedade, ela é muito desgastante, ela é muito rápida. Você nem teve tempo de curtir e falar assim, nossa, que carro bonito, será que ele é bom, será que não é bom, será que tem algum carro melhor? Antes do leitor ou do, ou do público ter essa sensação, a, a, a revista ou o site, ou sei lá o quê, a, 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 a mídia em si, ela já está fazendo comparações. Você percebe como a vida ficou acelerada? E tudo isso reflete em estresse. Estresse, qualidade do texto, qualidade da informação. Não é muito fácil, tá? Então é, é por aí. E, e, a, e a minha, o livro, Revolução no Jornalismo Automotivo, ele aborda justamente isso. É sair
0: de um, de um mundo previsível para um mundo que está em constante modificação. Eu acho que é um tema muito importante de se lidar, porque não só a gente está falando de uma revolução profunda na maneira de se organizar um jornalismo, porque, assim, agora, saindo um pouco da questão automotiva e entrando com o pé direito no jornalismo, inclusive, você ouvinte, por favor, me acompanhe com carinho, porque, infelizmente, eu amo jornalismo, então eu preciso falar disso, afinal de contas, estou me formando, mas... É engraçado ver que não só nós estamos, de certa forma, reféns dessa, dessa fluidez, digamos assim, esse, esse... eu não queria usar essa expressão, porque é uma expressão até um, um tanto pejorativa no contexto de construção de jornalismo, mas parece um jornalismo que é feito nas coxas, porém não é dito num sentido de mal construído, mas num sentido de atropelado. Porque você é obrigado a fazer um conteúdo dinâmico... Essa é a chave da questão... Você tem que fazer um conteúdo dinâmico... Porque o seu público é exigente... E ele tem uma necessidade... Eu quero que seu conteúdo seja de tal tamanho... Sobre tal assunto... Que tenha tais elementos... E que seja para eu consumir no intervalo... Entre eu sair de casa e ir para o trabalho... Ou ouvindo no rádio do carro... No caso, num podcast, por exemplo... E eu... Uhum. A, e, levando em conta isso que você falou... Que muita gente foi pega de, de, é, pega de surpresa e tal... Isso, por acaso, teria ajudado na, no dito, hoje, desinteresse do público em relação à revista, por exemplo. É, eu vou dar o um exemplo do lugar onde eu moro, tá? Eu, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro e onde eu moro, eu acho que eu, eu tenho quase certeza, certeza absoluta, que eu era a única pessoa que comprava uma revista automotiva. Única, do bairro, do bairro inteiro. Então, é, o tanto que eu conhecia, eu conhecia dono de banca pelo bairro todo. Uma não tinha, o outro tinha e era sempre uma unidade. Não eram duas, não eram três, era sempre uma só. Eu era a única pessoa que comprava essa, essas revistas e, tipo, até recentemente. Hoje em dia nem, nem, nem isso faço mais. Mas, será que esse. Atropelar? Do, do jornalista que estava acostumado com uma estrutura e se viu agora tendo que fazer malabarismo com facas para poder fazer um jornalismo mais dinâmico, será que isso fez o público perder o interesse pela revista automotiva?
1: Não, eu acho que não foi isso, eu acho que o que fez o público perder o interesse pela, pela revista automotiva é o próprio processo industrial dela, que, e por mais que seja feito, que, que os processos tenham ficado mais rápidos continua sendo lento né? Então o que, que o público vai, vai ler? Ele vai, vai comprar uma, um, uma publicação Pagar por uma publicação Para ver notícias que ele tem de graça E notícias que ele já sabe Porque já saiu na internet Agora o, a grande dificuldade do jornalista Também profissional Foi que as redes sociais e a internet Possibilitaram que pessoas Que não eram jornalistas profissionais Também passassem a produzir conteúdos e houve uma uma resistência muito grande de, de, de jornalistas assim digamos assim os, os que se achavam mais é, é, alguns totens digamos assim né que não aceitavam a, 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 as mudanças no mundo porque onde já se viu essa essa pessoa que que não é nada vem que falar de jornalismo então é, é, pessoas que têm um saber sobre sobre automóveis mas que também não sabiam não tinha técnica do jornalismo, passaram a disputar esse espaço. E, muitas vezes, essas, esses conteúdos de pessoas amadoras, né, é, na parte de, de na, amador na parte de jornalismo, mas não na parte de comunicação, passaram a ser até mais interessantes do que aqueles que, que estavam lá naquela fórmula antiga. Então, tudo isso foi se afastando. Quem sobreviveu? Os jornalistas. Sobreviveram os jornalistas que conseguiram se adaptar, enxergar esse novo mundo, e, 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 e essas novas pessoas que entraram também para o meio, é, passaram a utilizar técnicas de jornalismo que antes elas não tinham. Então, houve um encontro ali no meio do caminho. E hoje não tem como mudar isso. É, é, você entra no YouTube, ou nos podcasts, ou no site na, na, na internet, você não sabe dizer essa pessoa é uma, um jornalista profissional ou essa pessoa é uma entendida de carro. Se ela for entendida de carro e souber se comunicar, ela pode se dar muito bem.
0: Então, digamos assim, que teoricamente não é um prejuízo muito grande para o público se ela tiver contato com pessoas entendidas de automóvel que não necessariamente são jornalistas, mas que têm... Eu não vou dizer o dom da comunicação, porque é uma coisa que literalmente se pratica e se ensina, né? mas que tem a capacidade de se comunicar, ou seja... A gente está falando que hoje o jornalista profissional das antigas, digamos assim, com todo o respeito, tem uma certa dificuldade de lidar com os influencers, no caso.
1: É, eu, eu não gosto muito desse termo influencers, é, porque me passa uma coisa, é, digamos assim, é, um certo descompromisso com a informação. Uhum. O que é importante aqui é assim, quando você está analisando um automóvel, você tem que ter, é, é, saber que você está falando daquele carro para alguém. Se você fizer um conteúdo falando só porque você gosta daquilo, pode ser que você seja o seu próprio público, mas você não abrange outras pessoas, não atinge outras pessoas. É, e muitas vezes alguns influencers é, fazem algumas uma, coisas que, são, é, que não são corretas, é, tira racha no meio da da, da, da estrada é, em, em, anda em, em situações perigosas quer dizer faz é, rifa de carro fazem coisas que são realmente proibidas quer dizer, você quando você tem um canal de mídia na mão de comunicação você tem que ter uma responsabilidade e a responsabilidade o papel social do jornalista ou do comunicador de automóveis ali no caso é mostrar é, o, o, as coisas boas e as coisas ruins de cada carro, né porque senão ele vai ser o quê? Vai estar fazendo um jornalismo para ele mesmo. Por isso que, é, às vezes, é, um conteúdo extremamente técnico, por exemplo, tem pouquíssima audiência, porque só aquelas pessoas realmente muito interessadas naquelas questões absurdamente técnicas é, é que vão, vão, vão é, 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 se interessar por aquele conteúdo. Agora, se você consegue fazer um conteúdo de abrangência mais popular Falando de automóveis, de modelos, de abordagens que tem bastante interesse do público em geral. E junto você coloca uma qualidade técnica, a qualidade da informação e a verdade factual ali, é sucesso garantido. Basicamente, eu você bastante. Suce...
0: Pode falar. Sucesso
1: garantido, pelo menos em termos de audiência, não necessariamente em termos de grana, né?
0: é, é. Você tocou num ponto assim que é. é... Pra falar a verdade, o tipo de resposta que eu tava procurando descobrir com essa entrevista, pra ser bastante sincero, e eu tô... Até entrei num modo de autoanálise aqui agora, tentando ver onde eu encaixo com o meu programa, que eu tento fazer exatamente isso. Colocar a questão da técnica, mas sem ficar um negócio maçante, porque a gente sabe que o público tem a preferência. A galera que tá ouvindo a gente agora, ela tá querendo aprender sobre carro, às vezes não tem habilitação, às vezes, como foi o meu caso tava indo atrás de referências para poder virar jornalista automotivo e tipo, por exemplo, eu não tive muita referência eu ia batendo de cabeça em cabeça de revista em revista, conteúdo em conteúdo até poder tirar coisas boas dessas coisas e poder aplicar no que eu faço hoje, então eu acho super importante a gente poder trazer essas questões aqui, exatamente o que você falou o às vezes o, o influencer ou até mesmo a pessoa que se dispõe a fazer uma análise, é, uma análise automotiva produzir um conteúdo automotivo, melhor dizendo, ela não se preocupa com a questão da responsabilidade que a comunicação, a comunicação tem e o jornalismo exige, né, o que, 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 que eu quis dizer isso para você que tá ouvindo a gente em casa, enquanto jornalistas a gente tem um compromisso em mostrar é, a verdade, né? é um compromisso com o fato, então, o cara que tá fazendo conteúdo automotivo Às vezes, pelo fato de que Ou ele foi pago para fazer aquilo ali O que é perfeitamente comum Ou até mesmo ele quis fazer aquilo ali Porque ele gosta daquele carro Ou daquele, daquele conteúdo em específico Ele não se atenta pro fato de que Às vezes ele tá sendo 100% Tá produzindo uma, uma, uma opinião 100% embasada em gosto Em achismo E isso, na minha opinião, empobrece O, o jornalismo no sentido profissional que é você entregar ao público e deixar que ele decida por si próprio o que que é o que que é válido, entendeu? Uhum. É, inclusive eu queria até entrar no numa outra seara do jornalismo, motivo aproveitando essa sua concepção, essa sua análise, que é o seguinte: é, o que que eu sei que é uma pergunta bastante aberta, tá? Mas aqui assim não existe outro jeito melhor de perguntar. Mas o que que um profissional, ou, o que que o, o aspirante a jornalista ou até mesmo a pessoa que não é jornalista, mas quer se envolver com o mundo do jornalismo automotivo, o que, que ela tem que ter em mente para poder não só fazer um trabalho de qualidade, mas poder ter algum é, é, algum aprendizado com a carreira, poder se desenvolver nesse meio?
1: Uhum. Olha, uma das coisas que as pessoas mais perguntam para mim e, e, e assim é, é pessoas conhecidas minhas, inclusive, assim. Porque toda hora, assim, eu, eu pego pelo menos um carro por semana, né? Normalmente eu fico uma semana com carro, troco e fico outra semana com carro. Quando eu trabalhava na, em revista, na Motoshow, que foi a última fase, às vezes numa semana não andava em três carros, porque a gente ia se revezando. Mas sozinho, né, sozinho eu consigo fazer um carro por semana. É, aí as pessoas falam, mas você pode falar mal do carro? Eu falei claro que eu posso eu posso falar mas não é falar mal porque ó oh, eu vou detonar esse carro porque eu não gostei eu tenho que ter uma crítica a, a, sobre esse carro apontar as coisas que eles poderiam ser, que ele poderia ser melhor considerando toda a experiência que eu tenho rodando todo o tempo com carros então uma das coisas que que facilita a vida do jornalista automotivo profissional, é que ele está o tempo todo em contato com todos os carros, então ele tem, às vezes, mais condição de julgar um carro do que o próprio engenheiro ou, ou, ou assessor de imprensa daquela marca, porque ele anda em marcas diferentes, em carros diferentes, entendeu? Então, é, é, o que o público quer? Ele quer uma análise sincera, tá? Uma análise sincera baseada em fatos. Agora, o que, que a pessoa que é iniciante pode fazer para começar a entrar nesse mundo, para começar a receber esses carros e fazer essa, 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 esse tipo de análise. Primeira coisa, ela tem que ter um veículo, né? não importa se é um blog, um podcast, um YouTube, mas ela tem que ter um veículo e este veículo, mesmo que ela ainda não esteja ganhando dinheiro com ela, ela tem que fazer esse conteúdo como se fosse de forma profissional, ou seja, tem que ter periodicidade, porque se faz hoje, depois amanhã não quero, depois depois amanhã estou cansado, depois ah, não dá, então não dá. Então você tem que fazer com periodicidade, porque assim você vai conquistando um público. Pode ser pequeno no começo, mas aos poucos as pessoas vão se comunicando entre elas e essas coisas vão crescendo. Então você tem que ter um método, você tem que ter um critério, se você não tem condição de fazer um teste do carro, porque evidentemente nenhuma montadora vai dar um carro para uma, uma pessoa que não conhece né? O a, a situação profissional dela. Você pode fazer, ou você faz um test drive pegando um carro da concessionária, ou, o que é melhor, faz análise dos carros só pela ficha técnica e pelo conteúdo, é, assim, se você não tem condição de fazer uma análise de dirigibilidade do carro, simplesmente não faça. né? Faça de posicionamento, faça de conteúdo, faça de análise de potência, de torque. É, tem muitos aspectos que você pode analisar num carro sem necessariamente estar dirigindo. E assim você vai construindo um, um, uma mídia sua, vai construindo seu nome. Muitas pessoas, Rodrigo, às vezes elas têm uma capacidade, mas têm vergonha de publicar. Têm vergonha de se expor, de fazer. Então, aí não adianta, né? Então, você tem que... O jornalista, quem quer ser jornalista, quem quer ser um... Um produtor de conteúdo na área de carro precisa, em primeiro lugar, botar a cara para bater. Tipo, eu vou fazer isso e você tem que ter a consciência de que aquilo que você vai publicar vira domínio público. Não adianta depois falar, ai, ah, não pensei
0: direito. Então, antes de publicar, pesquisa bastante. É, eu, eu, pra falar, se eu pudesse agora eu estaria anotando absolutamente tudo então uma das benesses do, do podcast é que eu vou poder ficar ouvindo isso trocentas vezes depois pra poder me lembrar disso, porque assim, eu digo isso e divido com todo mundo que tá me ouvindo agora é que uma das coisas que é, honestamente é, tiram a, a vontade é, do, do do profissional querer se tornar um jornalista automotivo, né? Do cara que tá se formando, do cara que. ou não, não faz jornalismo e quer mexer com comunicação, mas quer falar sobre carro, é que não existem. É... Eu vou dizer, porta-vozes dessa, dessa questão. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo é que antes de eu criar meu. Pro... O... Quando eu criei o, pod o podcarro, em 2019 eu já tinha essa ideia, eu já tinha escrito pra um, um blog por um tempo hoje eu faço crônicas também no Medium. vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem e tipo é... fica muito difícil você tentar fazer esse negócio tateando sem ouvir grandes opiniões, sem ouvir profissionais e pessoas que estejam dispostas a falar sobre isso, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma pergunta para um podcast e a resposta que eu recebi sobre... a pergunta era exatamente o seguinte é, vocês acham que o jornalismo, é, uma pessoa que quer fazer jornalismo automotivo tem futuro no Brasil? A pessoa quer, é, tem condições de tentar alguma coisa nessa carreira, nessa área? E a resposta que eu ouvi foi, a sua geração não sabe de nada. Desista, pois você não vai fazer dinheiro. É, é tipo,
1: um absurdo isso,
0: né? Exatamente. Então, se não fosse, se tivesse parado naquela hora ali, eu realmente teria desistido completamente. Hum. Mas estamos aí três três anos, tentando levantar o programa de todas as maneiras possíveis, eu continuo escrevendo e tal, inclusive marcas e pessoas que estiverem procurando estagiário, estou aqui, tá? Por favor, mandem mensagem. Yeah, Mas... e, e
1: uma coisa que é importante também é você divulgar. Então, por exemplo, você, você precisa é, dar um jeito de mandar o seu conteúdo para para assessoria de imprensa, aos poucos elas vão te conhecendo por que essa pessoa que está me incomodando aqui toda vez Não é possível, faz um ano que esse cara me manda isso aqui Deixa eu ver se é bom Aí ele vai ver, se de repente ele gosta falou opa, aqui tem uma coisa é, No seu caso, por exemplo, podcast É uma, é uma, é uma área ainda pouco explorada né? Os poucos profissionais que estão fazendo podcast Já estão se dando bem Não posso dizer que... Eu não sei dizer se eles são... Se, estão, se vivem disso, enfim mas é uma mídia que cresce né? é uma mídia que está é, é, aumentando o interesse das montadoras e de repente nada impede que você consiga um patrocínio né? é assim
0: que vai e é, é muito importante a gente falar dessas questões, porque eu vejo muita gente que está tentando desenvolver alguma coisa relacionada à produção de conteúdo, ou até mesmo, no meu caso, que eu queria fazer uma coisa mais profissional ligada ao jornalismo automotivo, né, da questão da análise, de testes e afins, mas nunca se havia a possibilidade de poder tratar desses assuntos. Foi até por isso que eu te chamei para participar desse episódio, porque é importante a gente trazer esses temas para jogo, colocar na roda e a galera saber que o jornalismo automotivo não é Uma coisa que fica só lá com os cabeças Com os grandes dinossauros Da... da, grande, da grande histórico do jornalismo automotivo O cabeça branca Que não pode ser questionado A gente tá aqui para trazer uma luz o assunto Não, né? não Os é
1: jovens... Olha, eu tenho, eu dou um curso né, de jornalismo automotivo eu já fiz esse curso Durante vários anos na Casper Libro E alguns alunos que eu tive Já, já estão trabalhando, né é, hoje mesmo participei de uma entrevista coletiva da, da Ford e um dos, um dos meus ex-alunos que trabalhava, eu nem sei onde que ele está agora mas trabalhava no IG, ele fez uma pergunta lá, é, então tem vários assim, que, que surgiram dali e atualmente estou fazendo esse curso no, na, 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 na parte digital porque tinha gente que não conseguia vir para São Paulo agora é, o, o, o mais importante também é o seguinte, a partir do momento que você tem contato o tempo todo com esses carros é, quem quer fazer uma produção de conteúdo não pode deixar se deslumbrar porque assim, digamos assim hoje eu estou com um BMW M3 Competition né? um carro maravilhoso não tem como você é, ficar indiferente a um carro desse então é até difícil às vezes você falar nossa, o que, que eu vou apontar de coisa negativa nesse carro? existe alguma? não é fácil porque são máquinas quase perfeitas né? E, e aí, na semana seguinte, você pega um Renault Kwid, aí você vai falar assim, ah, que porcaria de carro, você não pode fazer isso, porque ah, um Renault Kwid, ele pode ser um carro aspiracional para muita gente, né, a pessoa que tem um carro usado, a pessoa que anda de fusão, né, então, é, você não pode também destruir sonhos, você tem que ter respeito com, a, com os engenheiros, com os designers que fizeram aquilo, e ter respeito também com o sonho das pessoas, né, Senão, você, assim, se você é, massacra demais um carro popular, parece que só carro, carro de, de, de 300 mil reais que vale a pena ter. E não é bem assim, se você analisar pelo ponto de vista social, os carros mais baratos, é, Uno, Fiat Uno, é, Fiat Mobi, Volkswagen Gol, Volkswagen Up, que já saiu de linha, Renault Kwid. Esses carros têm muito mais importância social do que
0: uma Ferrari, um Porsche, um BMW, que são pouquíssimas pessoas que podem ter. Inclusive, isso, esse adendo que você fez é uma coisa, é, uma coisa que a gente batalha muito aqui no programa. Inclusive, um dos episódios que eu, eu fiz com o meu co-presentador, Maurício Campelo, foi sobre carros mortais. Como assim? Carros 1.0, populares. Hum. Que são o que movem... São a base motriz... Da, da frota nacional é onde todo mundo começa, é onde eu comecei por exemplo com o meu Gol 95 CHT, então tem toda aquela questão do carro popular ter valor, para mim e eu digo isso, não digo só eu mas eu digo em nome de todo o GPC car todo carro tem o seu valor todo carro tem o seu valor e isso precisa ser debatido porque é muito fácil você chegar hoje numa conversa e falar não, mas esse o, o Kwid é uma porcaria, porque é um carro básico e foi feito por mercados emergentes e bom mesmo é eu comprar um 300C é, delaminado, hum. sabe? Porque é resto de rico. Então eu acho que tudo tem o seu valor, tudo tem que ser bem explicado porque aí entra outra coisa que você já falou. A responsabilidade na hora de construir um conteúdo e aqui, no caso, uma opinião. Né, uhum. Porque a gente publica, a gente escreve A gente faz vídeo, faz podcast E aquilo ali fica gravado Então, pro cara chegar depois e querer cobrar Porque eu falei uma coisa Ah, eu dirigi o Kwid hoje pela primeira vez, a Renault é, finalmente atendeu minhas ligações E me emprestou um carro Aí eu vou dirigir o Kwid e eu falo que é bom Aí o cara vai caçar 38 programas meus falando que o Kwid é uma porcaria uhum. Ele vai cobrar um posicionamento Vai querer me cancelar de repente Dependendo da, do, 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 da paciência do Twitter no dia Então... É aquela coisa, é necessário investir em responsabilidade Na hora de fazer produção de conteúdo Porque isso fica marcado não só pra gente que faz Mas pra bem, pra galera que escuta né? uhum.
1: é, Uma coisa importante também Quando a gente vai pegar um carro É analisar qual é a proposta desse carro né? é, houve, Como você falou, da época que eu trabalhava na Quatro Rodas Depois eu saí da Quatro Rodas e fui fazer a revista Carro Que foi a, carro, a revista de consumidor essa revista foi foi ela quebrou um paradigma importante, porque é, no começo dos anos 90, ela surgiu em 94. Eh, é, ela é, surgiu em 93, de novembro, 93. É, a todos os carros eram analisados só sob o ponto de vista de aceleração de motor. Parecia que os carros não tinham outra coisa, mas tem carros que eles não foram feitos para serem é, campeões de 0 a 100. São carros que foram, tem carros que foram feitos para ser diferentes, então é, é, primeira coisa, você tem que pensar assim, por que, que o marketing da montadora decidiu fazer esse carro? Por que, que a Ford decidiu fazer a, 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 a pickup Maverick? Né? Por que, que a, 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 a Fiat resolveu fazer a, a picape Estrada com, 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 com quatro portas, cabine dupla? Você tem que entender qual é a, 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 a proposta daquele carro e aí Dentro de saber no qual é a proposta daquele carro, analisar se aquele carro está cumprindo aquilo que ele promete. Porque É a mesma coisa você falar assim, ah, eu, eu, eu vou falar mal do Porsche 911 porque ele não tem porta-malas. E, além de tudo, na frente ainda carrega um, um, um step, ou seja, não tem espaço para nada. Mas se acha que alguém que compra um Porsche 911 está interessado em porta-malas grande? Esse cara vai comprar, com certeza, um Cayenne, né?
0: Exatamente.
1: Então, cada carro tem a sua proposta. Às vezes, muitas vezes, muitos jornalistas fizeram críticas aos carros é só com base na, na aceleração de 0 a 100, que é a coisa que as pessoas menos usam. Por exemplo, as pessoas compram um carro, Rodrigo, por causa, sem saber, óbvio, mas por causa da relação peso-torque que é quando você está naquela faixa ali da, do trânsito, que o carro está, sei lá, 1.500, 2.000, 2.500 giro que é onde você mais usa o carro. Então o carro às vezes pode ter até uma potência ruim, mas se tiver um torque bom, às vezes ele vai suprir para esse consumidor que anda ali no carro, na, 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 na cidade, entendeu? Então você tem que ter essas, 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 essas coisas em, em mente para fazer a análise do carro. Agora, tudo isso como é que você vai adquirir? Você vai ter que ler, vai ter que ouvir Vai ter que, que estudar Quer dizer, o, o conhecimento Vem ao longo do tempo, ninguém nasce sabendo
0: Exatamente, né? é, inclusive Foi até legal você ter tocado nesse ponto Que eu estava discutindo isso com os amigos recentemente E surgiu na roda de conversa Que o brasileiro Ele é muito Fã de torque é, Não necessariamente de um motor Muito potente, mas sim de um carro Que tem uma boa relação de torque eu não fazia ideia de que o preferencial mas é óbvio que levando em conta um trajeto urbano e um carro não importa se é manual ou se é automático mas é, é a mobilidade uhum. é, a, é a chamada força né a força que o carro tem para sair ali do, do da imobilidade, eu é. realmente não sabia disso é. agora é,
1: por exemplo é, a, a potência máxima também é importante por quê? Às vezes você está numa ultrapassagem, às vezes você tem uma necessidade vital de ter uma potência. E você saber que a potência está ali disponível é muito bom. Então tudo é um equilíbrio. E ah, e, e, e assim, as montadoras também, você pensa que as montadoras são boazinhas? Elas entregam o carro para os jornalista porque elas querem que a gente fale bem do carro. É uma forma de propaganda para elas, então... É, é, você tem que ficar muito esperto para você não virar um assessor de imprensa sem remuneração né? é, é, se, o, se, o, se o, a potência é baixa eles vão, eles vão falar que o consumo é maravilhoso que o torque é isso, que é aquilo se, o, se a potência é alta, eles vão esquecer que tem um consumo, então você tem que ficar sempre atento ao o que é importante entre o discurso da montadora e o discurso que é bom para o público porque okay? É, eu sempre digo, Rodrigo Quem gosta de carro São os fãs de carro e jornalistas automotivos As montadoras não gostam de carro Elas gostam de ganhar dinheiro
0: Essa é uma aspa muito forte E inclusive eu concordo Eu concordo
1: <risos> Senão elas teriam mantido o Gol o GTI Que todo mundo Nossa. ama né? Não ia matar o, o Uno né? Nem muito me forte. fala
0: Estaríamos com o Paraty GTI até hoje Mas pelo amor de Deus é, <risos> eu, eu, eu acho... Eu, eu acho muito, muito forte essa análise, porque é uma... Na verdade, é a publicidade. Vai, é uma coisa muito crua. Ali a empresa está com uma intenção, ela quer, fazer, ela quer fazer o dinheiro, e a gente está ali para comprar, e a gente precisa da opinião do jornalista para chegar no carro. Né? Então, pega tudo aquilo que você falou, e tem um compromisso com a responsabilidade, a forma. Tem muita gente que fala, ah, mas eu não vou... É, eu não vou prestar atenção em, em porta-malas e vou ficar criticando o fato de que só tem SUV para ser comprado. Cara, o público mudou, as pessoas estão sendo direcionadas. Inclusive, eu quero até perguntar sua opinião sobre isso. É, você acha que é, existe uma pressão por parte da, das montadoras, dos conglomerados, em empurrar o SUV para o público comum? Por exemplo, a gente está falando hoje, uma coisa até que a Renault fez, eu falei isso num programa de apresentar o Kwid como o SUV dos compactos e apresentar o Sandero Stepway como um SUV compacto sendo que é um Sandero né? então, por que razão assim, na sua opinião, você acha que estamos inundados é, quase soterrados de SUVs hoje? Na minha opinião não é culpa dos montadoras, é culpa do público. As montadoras
1: fazem o que o público quer se o público tá todo mundo querendo comprar isso, óbvio que eles vão fazer só isso, né? Se, se, se alguém lança uma perua, ninguém compra a perua. Quer dizer, a Volvo lançou recentemente uma perua. A Audi também lançou uma perua. Ninguém compra. Quer dizer, então vai morrer mesmo. Então fica aquela meia dúzia de apaixonado gostando da perua, mas... Que é um carro 300 vezes melhor do que um SUV. Mas as pessoas querem o status, né? O status. Oh, eu tô num SUV. Sendo que o SUV... Por que, que as pessoas ficaram apaixonadas pelo SUV? Porque a raiz do SUV é um carro com alta posição de dirigir bem elevada, né? E com, normalmente, com a capacidade de, de tração boa, normalmente tinha tração 4x4, e, e tudo isso foi desaparecendo. Porque também é o seguinte, Rodrigo, os carros, os SUVs, os primeiros, eram uma porcaria para andar. Eles eram com carroceria sobre chassi, né? Que nem caminhão. Que nem essas caminhonetes é, mais, é, 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 maiores. Quando lá atrás BMW, Mercedes começaram com o X5 tal, tá, fazer o, aquele ML também, né? Fazer uma, um SUV com carroceria monobloco, os carros passaram a ter uma dirigibilidade. Esses SUVs passaram a ter dirigibilidade de automóvel, ficou muito melhor. Então ampliou demais o público, as pessoas começaram a gostar. Só que, com isso, os, os SUVs também foram achatando, né, foram abaixando, abaixando, abaixando. Chega um ponto que você pega um, é, um, um Toyota Corolla Cross, por exemplo, ou um Volkswagen Taos. São SUVs que são quase parecem uma perua elevada, né. É, eles são bem baixos, são carros mais estradeiros. O que, que caracteriza um SUV hoje? Um ponto de, é, é, de, o, é, o ponto H, que as montadoras chamam, que é onde fica o quadril do motorista, um pouquinho mais elevado, né? mas isso as minivans também tinham, né? os bono volumes, e principalmente em termos de design, o, o capô ele é, ele é elevado, ele é mais alto do que de um hatch ou de um sedã. O resto é quase tudo igual. Então, quando você vê, por exemplo, a Jeep, que lançou aí o novo Renegade, agora com motor 1.3 flex, né, turbo, de 180, 185 cavalos, eles mantiveram a tração 4x4. Então, é, é bacana isso, porque quase nenhum carro SUV dessa categoria mais tem tração 4x4, né. Por que também? Porque as pessoas não usam. Então, a resposta é, a, a, as montadoras fazem o que o público quer. Não é o, o, a, 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 que elas empurram é, goela abaixo da gente, não.
0: Faz todo sentido. Faz todo sentido porque, de certa forma, isso me lembra até um, um, um contexto. Um contexto da biologia bem bizarro, que é, determinadas funções foram se perdendo ao longo dos séculos porque as pessoas pararam de usar. Né? E o, o SUV, o, hum. quer dizer, o, o hatch médio, o. Na verdade, o que mais me vem à cabeça são os hatch médios, né? Golf, Focus, por aí vai. Eles foram varridos do mercado porque as pessoas pararam de pensar neles como, como veículos de status e passaram a olhar para SUVs compactos e SUVs médios, né? Inclusive, até recentemente, eu escrevi é. sobre, o, sobre o Compass e a coqueluche que o carro virou porque todo mundo tá comprando ele na mesma forma que, que se comprava Golf antigamente.
1: Sim, e, e tem um detalhe, eu, eu, na minha visão assim, de acompanhar durante muitos anos o comportamento do consumidor, não só daqui do Brasil e de outros países, o brasileiro não gosta tanto de carro, por exemplo, quanto o argentino. O argentino, se você tem uma ideia, ele lá o câmbio, câmbio automático não pega. Eles gostam de manejar, como eles dizem, com o câmbio manual, porque eles acham que tem mais controle no carro. E aqui no Brasil, se você falasse em câmbio automático alguns anos atrás, ninguém comprava. Mas hoje, se você tentar vender um carro com câmbio manual, não vende. É, o brasileiro gosta de status em relação ao carro. O argentino gosta de a coisa mais mecânica. Né? Então, é, é, tem muito isso aí do simbolismo do carro. Por isso que também... É, isso é o meu tema do, da minha tese de doutorado, né? É, a, 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 é muito forte na indústria, né? essa, essa, aí sim a indústria faz questão de criar é, é, valores nos automóveis que, na verdade, nem existem e as pessoas compram. E muitas vezes as pessoas compram porque o jornalista compra e repassa. Né? Por exemplo, a, é, tem cabimento, se você pensar bem, Quantas vezes vocês viram lançamento de carro, série Midnight, série Black, série isso e ali? Qual que é a diferença desses carros? Ah, o carro é preto. Gente, o Ford Model T era preto. Né? Então, o, o Henry Ford, que queria que todos os carros fossem preto, ele estava à frente do tempo dele. Porque hoje, se você fala, eu estou com um carro Black, não sei o que, Midnight, não sei o que lá, qual que é a diferença? Preto ó, oh, todo mundo vai lá e faz umas matérias maravilhosas
0: isso nunca, eu, eu, eu tava refletindo sobre isso, isso nunca entrou muito na minha cabeça porque sempre que eu vejo essas versões, a primeira coisa que me vem à mente é aquele negócio, o carro tá definhando no, na, na linha de na linha de opções da fábrica aí é que nem a Volkswagen nos anos 90 tem um carro parado dando mosca hum, versão especial do nada, Gol, Rolling Stones uhum. É, gol Atlanta, tudo bem. Eu tô falando porque eu tenho o, o, o gol mil o gol i Plus, então eu meio que me vangloria da questão do Plus ali. Mas é, é bizarro porque é a mesma coisa. É um, um pacotinho pra você se sentir é, exclusivo é diferente, diferente.
1: exclusivo, exatamente. Então, mas antes eles faziam isso quando o carro já estava mal Pra dar uma levantada. Hoje não. Hoje é faz parte da vida. Tipo, todo carro tem que ter uma série black, uma série midnight, uma série não sei o que preta
0: e uma série, uma série S, é? uma série RS que não necessariamente é esportiva.
1: Não são esportivos.
0: Então, é, a primeira coisa que me veio à cabeça é. foi o. Tem.
1: É e inclusive surgiu, surgiu um termo no jornalismo automotivo. Alguns jornalistas usaram. Eu usei algum tempo, depois eu comecei a parar de usar, que é o carro esportivado. Né? Que é uma palavra, na verdade, que acho que nem existe, mas é que, que seria o carro com design esportivo, mas que não tem nada de diferente em termos mecânicos. É, mas, olha, lembra que eu falei que eu gostava do, do TL do meu pai lá uhum. quando eu era criança? Porque meu pai tinha colocado um farolzinho CBE, tinha colocado roda escorro, né? Pneu tala larga, como a gente falava. Tinha toca fita no carro. Olha, a pessoa toca fita, dava para ouvir música do Roberto Carlos. <risos> Cara, isso era um diferencial incrível. Então, é só que na época os montadores não faziam. E os montadores perceberam que tem público que gostaria de ter o carro com esse visual mais esportivo. E eles fazem. Então, é, 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 de alguma forma, nossos pais, avós, sei lá, eles foram precursores de uma coisa que a indústria faz hoje e oferece como uma série, digamos, esportivada ou com visual esportivo. Por exemplo, a série RS do Onix, da Chevrolet, nada mais é do que isso, né? O próprio, é, a série GTS da Volkswagen, o Polo e o Virtus GTS, são carros com visual esportivo, mas que não são esportivos. Às vezes, algumas marcas ainda dão ali, um faz uma mexidinha ali, endurece um pouquinho a suspensão e tal, para ver se fica um pouco melhor, mas
0: normalmente não fazem nem isso. É, isso, isso foi uma observação muito, muito boa de se fazer, porque, de certa forma, a gente tá falando que as montadoras colocam essas versões, eu sempre chamei de esportivo de adesivo, né? Porque eu sempre, no programa, uhum. por exemplo, eu sempre zoei muito o Sandero GT Line que era um Sandero metido a esportivo, mas que é uma motorização comum. Agora, quando o RS estava para sair de linha, era um 1.0, então o Sandero RS com motor 1.0 não fazia muito sentido na minha cabeça, mas é a empresa oferecendo um pacote de personalização que, de certa forma, a gente, a gente eu digo meus pais, fariam nos anos 70, 80, que até virou o WEB, né? que é Velha Escola Sim. Brasil, e parou nos anos 90 e tal mas que foi parar dentro do contexto das marcas. É interessante pensar dessa forma.
1: É. é a, 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 as, as montadoras, o é, é, que, que as montadoras fazem? Elas entregam para as pessoas a ilusão de que elas são diferentes. Ó, oh, você tem um carro que é exclusivo, só você tem. Só que aquele carro que é seu, exclusivo, tem mais de dois mil que tem iguais. Mas, eventualmente, lá no seu bairro, no seu condomínio, vai ser é só você. Aí a pessoa se sente diferente, né? se sente especial porque tem um carro diferente, é assim
0: Sim, é, as pessoas pagam é, rios e rios de dinheiro por exclusividade né? Um, é um, um fator muito Exatamente. importante mas agora deixa eu já escapar um pouco do contexto do, do automóvel em si e voltar para a questão do jornalismo automotivo é, a minha dúvida é o seguinte é óbvio que você mencionou que além da sua qualificação e da questão do curso que você oferece hoje é, que inclusive é uma recomendação maneira de se fazer, porque muita gente tá, é, deve ter chegado nesse programa aqui querendo saber o que, que ela precisa saber, o que, que ela precisa ter para se tornar um profissional do jornalismo automotivo, mas a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro e eu passei anos e anos da minha vida ouvindo que o cara ou a pessoa, a pessoa o cara a mina que quiser fazer parte do mundo do jornalismo automotivo ela não pode estar em locais afastados. E olha que eu estou falando do Rio de Janeiro. tá é, é, Tudo se concentra na capital financeira do Brasil, que é São Paulo. Você corrobora para essa afirmação? Você acha que existe uma vantagem para o profissional de jornalismo automotivo estar em São Paulo? É uma necessidade? Ou isso está caindo por terra com a modernidade?
1: Bom, é... existe vantagem que é você estar mais próximo de onde você realmente pega os carros. A maioria dos carros estão aqui. Mas vou te dar um exemplo. O, o, no Guia do Carro, eu tenho uma pessoa, um repórter, que trabalha comigo, que foi meu aluno, inclusive, e ele mora no Rio de Janeiro. Então, ele faz todas as matérias dele no Rio de Janeiro. Ele já fez viagens, ele, ele veio aqui para São Paulo fazer uma viagem... É um lançamento do Audi A3. Ele foi para o Rio Grande do Sul fazer o um lançamento do Volvo XC40 é, é, elétrico. Agora, começo do mês, ele vai para a Argentina fazer um lançamento lá com a Missão com a Frontier. Porque tá começando, existem muitos eventos de lançamento e eu não consigo fazer todos. E ele mora no Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje com a internet, você não precisa mais estar em São Paulo. Tá? Agora, com, é, é mais difícil você é, é, é andar nos carros Por exemplo, outro jornalista Um dos melhores jornalistas do Brasil, inclusive É o Jason Vogel Que tem um grande é, conhecimento de automóveis Inclusive, se vocês virem aí no Rio de Janeiro Um Citroën de Chevô, <risos> Circulando, é dele né? E ele mora no Rio também né? é, O que acontece? Quando as, você está numa mídia mais forte As montadoras mandam o carro para essas pra, outras capitais que não sejam São Paulo, tem um amigo que mora em Belém do Pará e, e, e faz teste de carro. Agora é mais raro, né? Ele não consegue fazer como eu faço: que é um carro por semana. Né? A semana que vem, por exemplo, vou ter dois carros aqui comigo. Vou ter que me virar porque às vezes as agendas batem. Não tem como você falar não para um lançamento, né? Mas não, não é necessário estar em São Paulo. Pelo contrário, se você está fora de São Paulo, talvez seja até mais fácil você cativar um público. E as montadoras têm interesse nos públicos regionais. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ser relevante dentro da sua cidade ou dentro do seu estado. Né? Tem muitos jornalistas é, de Pernambuco, de Salvador, do Mato Grosso, de Goiás, de Brasília, de, de Minas também, Rio Grande do Sul, Paraná... Todos os estados têm um jornalista de referência, um ou
0: mais. Foi muito bom ter ouvido isso, porque significa que, teoricamente, estou no caminho certo. Porque eu acho que é, eu sempre parti do princípio que... Eu, eu gosto de onde eu moro, apesar de todos os problemas e tal, mas eu acho que seria muito, abre aspas, injusto a gente ter que ficar preso a, uma, a um local porque é onde ficam as fábricas e tudo mais, sabe? Eu acho que isso serviria... Como um impeditivo, eu encarei por muito ah. tempo como um impeditivo para poder seguir nessa profissão. Então. não é não. Interessante. Não é
1: impeditivo, não. Não é impeditivo, e aquilo que eu falei. É, é, o, o primeiro você tem que conquistar o público, é, o público e o respeito das montadoras, né? Pelo seu conteúdo jornalístico, né? E, e você não precisa estar necessariamente andando com o carro. E hoje em dia também é assim. É, quando tem um lançamento, o que, que, o que, que é mais barato para as montadoras? Ao invés de mandar um carro para cada jornalista em cada lugar que tem, elas fazem um evento numa única cidade né, e leva todo mundo para lá. que ali, qual que é a vantagem para ela? Ela tem tudo sob controle. O jornalista vai andar, sei lá, duas horas no carro... Mas ali ele vai ter contato com, com, os, com os designers, com os, com os diretores, com os executivos de marketing, com os engenheiros, pode tirar todas as dúvidas, entendeu? Então fica muito mais barato que uma montadora realizar esse evento num lugar só. E, e aí se você é um jornalista que tem que tem importância no seu estado, na sua cidade, você vai ser convidado do que mandar um carro para você. Fica muito mais complicado.
0: É. De fato faz todo sentido, né? A logística para eles é muito importante, afinal de contas, eles precisam fazer a divulgação e eles precisam de profissionais de gabarito para fazerem essas avaliações, né? Então faz é, todo sentido. Na, na semana que vem,
1: é, esse mês ainda, eu fui convidado para o lançamento de um Volvo, o, o C40, que é elétrico, né? No México. Então vai ser, é, esse lançamento vai ser na cidade do México e eu estava falando com o assessor de imprensa da Volvo. Eles estão levando 180 jornalistas da América Latina inteira. Só do Brasil são 55 jornalistas. Caramba! É, então. E não, são 50, não tem 55 jornalistas aqui em São Paulo. Então tem gente do, do, do Brasil inteiro. E aí, o que, que eles esperam? É, eles vão fazer um, um test drive. Eu não sei exatamente como vai ser. Normalmente é assim: faz uma, uma convenção de uma apresentação. E aí você entrega o carro, tem um roteiro pré-estabelecido né, para você dirigir, porque senão não dá tempo de todo mundo dirigir, vai dois jornalistas por carro e aí você faz o seu um, 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 é na verdade impressões do dirigir, você não pode falar olha, fiz um teste, não dá né porque é pouco tempo mas imagina a mídia que vai ter na América Latina inteira de 180 jornalistas cobrindo o lançamento desse Volvo C40 esse carro vai ser muito falado né? então para eles vale a pena e para o jornalista também vale a pena porque é a forma que você tem de, de atender o seu público, imagina assim se eu falo assim, ah eu não vou não porque eu não vou aceitar uma viagem que está sendo paga pra lá primeiro que o fato de você ir numa uma viagem que está sendo paga pela montadora não significa que você está vendendo a sua opinião para ela né? é, é, você tem liberdade para fazer falar o que você quiser né? falar bem ou falar mal e se você não vai, todo mundo dá e você não dá. Uma vez a quatro rodas caiu nessa bobagem de achar que não devia ir, foi no lançamento de um Mercedes Classe E na Alemanha. Olha, tinha assim acho que uns 250 jornalistas do mundo inteiro. Tinha New York Times, tinha The Guardian, tinha BBC de Londres, eh, Estadão, Globo, Folha de São Paulo. Eu tava lá com a revista K. Quatro Rodas foi a única revista do mundo que não foi. Resultado: todo mundo deu o carro, aquele que tinha os quatro faróis redondinhos, e eles não deram. Aí tiveram que mudar a
0: política. Caramba, isso é o, o furo da, da, da década, né? Putz, grila. <risos> Verdade. Meu Deus do céu. É... Eu, assim, é... eu, assim, eu. Assim, eu até vendo se tem mais alguma coisa para perguntar, eu já vou. Me encaminhando para o encerramento, justamente para liberar o Sérgio, para ele poder descansar, e eu também, porque eu preciso fazer a edição do programa de amanhã. Mas, assim, é, para a gente poder resumir tudo aqui, tá? Que, inclusive, foi um papo incrível. Eu não esperava que eu fosse é, ter tanto. Na é, verdade, eu acho que a gente devia até falar de mais coisa, mas, infelizmente, o tempo já está contra nós. Mas... Eu estou sempre
1: à disposição, pode ficar tranquilo.
0: Então, já fica o convite aqui para você voltar ao Carro outra vez pra a gente poder falar mais. Eu quero falar do seu livro, tá? Porque, obviamente, eu preciso ler ele primeiro, mas, enfim, isso aí eu, eu resolvo depois. Mas, assim, é, primeiro, obrigado de verdade por ter aceitado o convite. É muito importante, não só para mim, mas também para o meu público que quer um dia começar a, a entender melhor o que é o jornalismo automotivo, quiser seguir carreira, é, entender que não é só o mundo que é cercado por apenas duas revistas impressas e acabou, entendeu? Tem muito mais a ser debatido, é, tem muito espaço para a galera que não sabe. Ele é o, o, o editor do Guia do Carro, no, já falou no, isso, né? Não, no Portal Terra, que é maneiro. Então, assim, Sérgio, primeiro, de novo... 38 milhões de vezes, obrigado, e passa a sua, a sua mensagem para a galera, a galera que quiser começar no jornalismo automotivo, não sabe muito bem o que fazer, diz o que, que eles precisam saber, o que, que eles precisam fazer para começar nesse mundo.
1: Bom, eu, em primeiro lugar, agradecer eh, esse espaço, eu, eu sempre gosto muito de conversar sobre esse tema e, e se possível, ajudar jovens jornalistas, é, eu acho muito legal que tenha gente entrando e se a gente consegue passar um pouco da experiência que teve nesses anos todos, porque a gente também vai, vai batendo na cara e vai aprendendo, né, é, então estou sempre à disposição. É, eu o que eu diria ah eu queria pedir se, se alguém quiser me seguir no Twitter é é quinta Sérgio né no Twitter eu estou sempre postando novidades sobre os carros é uma forma também da gente se interagir porque aí eu interajo muito com, a, com, os, com os, o, o pessoal que que, que que fala comigo né é, é, e ali também tem conteúdo de automobilismo e para quem quer começar no, no jornalismo automotivo, o que eu falaria é, faça, primeiro, tem que ter humildade. Humildade saber que você, a partir do momento que você vai fazer um conteúdo, você vai fazer o um conteúdo para outro. Pensa assim, eu vou fa falar deste carro ou deste mercado para um amigo meu, para uma amiga minha. Né? É, e não falar assim eu sei tudo ninguém pode meter o, o nariz aqui esteja aberto às, às críticas porque a gente vai aprendendo né não seja arrogante com as montadoras mas também não seja subserviente delas você tem que ter a sua opinião agora você tem que ler bastante né tem que ler bastante tem que ouvir bastante assistir bastante e principalmente treinar o que é treinar Faz um, um Twitter, faz um Instagram, faz post no Facebook, faz um blog, faz um. É, é, eu adoro a proposta do carro Eu acho muito legal, divertido o jeito que vocês fazem, porque, é, primeiro assim, eu acho muito bacana que vocês falam assim, que é, um, que é um, 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 um podcast de baixa. Como é que você fala? De baixa. Um podcast é com custo. motivo de baixo orçamento de baixo orçamento, porque essa é a nossa realidade, gente. Vocês pensam que eu, que eu nado em nada eu também não tenho orçamento no Portal Terra? O que que eu tenho? Eles têm toda a tecnologia, mas eu faço aqui da minha casa, né? Então, a, a, por sorte eles, eles ab abriram lá um canal e eles, e eles dão toda a tecnologia. Mas é assim que a gente faz. É, faz um blog seu, se, não, se for o caso, publica um textinho no, no Facebook ou no Twitter ou no Instagram, vai fazendo foto. Né? vai treinando esse lado de ser jornalista, né? porque isso é, é uma coisa bacana. E depois, se for o caso, você se segue a carreira. Né?
0: Bom, eu acho que não tem absolutamente nenhuma vírgula, nenhum acento, nenhum ponto para adicionar a fala do Sérgio. É, de novo, agradecendo a presença dele. Foi muito enriquecedor é, saber que existe todo um mundo... Por detrás não só das revistas, mas também da galera que faz do conteúdo, seja ele na web, seja ele no impresso, seja ele no YouTube, e que é maneiro ver que de certa forma a gente não está tão distante assim do que é o jornalismo automotivo de verdade, que dá a sua responsabilidade de levar informação para quem quer ouvir e sempre fazer um negócio diferente é para não ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, porque esse é o diferencial. Então. É... O, meu... o negócio foi tão... Vou falar uma
1: coisa que você vai ficar feliz E teus, o teu, teu público também Hoje teve uma votação pra, pro, do, do, do jornalista mais querido Do veículo mais querido tudo. E na, na parte de, de podcast Eu votei lá no Podcarro Tá? No, no, no Jornalistas e Companhia Então você já tem um voto pelo menos <risos> Parabéns, viu? Pelo trabalho de vocês
0: É, eu... Eu, eu, eu nem sabia, cara, eu, eu não sabia nem que isso tava acontecendo, eu, eu tô completamente, eu, eu, fui, eu fui pego de 100% de surpresa, eu tô... Eu é, jornalistas
1: que... de, o jornalista e companhia, ele faz um, uma eleição, né, tem vários jornalistas e tal, o público pode votar, mas também é mal divulgado, então hoje eu fiz lá meus votos e na parte do podcast eu votei no Carro
0: Olha, é, muito obrigado, de verdade. Isso, isso me enche de alegria porque não só valida o trabalho que a gente faz, mas também dá vontade da gente continuar fazendo o que a gente faz, é o que a gente ama fazer e em nome de todo mundo que, que ouve, que que sugere, que da gente que faz, é, obrigado. De verdade. É a, a pessoa que colocou a gente lá, é a pessoa que e você por ter votado, inclusive, eu vou pedir encarecidamente para você que está ouvindo a gente, para votar, se você puder, eu, de repente, se tiver um link, eu vou colocar aqui na descrição, é, dê essa moral para a gente, porque é muito importante para a gente fazer isso dar certo, porque a Legal. gente tem condição de fazer um jornalismo diferente e a gente vai fazer. Então, Sérgio Quintanilha e toda a sua expertise em termos de jornalismo automotivo, mais uma vez, obrigado por ter participado do programa. Você é bem-vindo para voltar outras vezes você já deixou as suas redes sociais inclusive sigam ele, eu vou colocar aqui a arroba do Twitter dele na descrição se vocês não seguem o podcarro, por favor, façam isso agora Twitter, Instagram, Facebook é Podcarro em tudo que é lugar tá? É, e a gente se vê semana que vem com mais um Podcarro, seja o Podcarro Drops, seja uma entrevista seja o um documento Podcarro, não importa, o importante é que sábado que vem às 11h30 da manhã, a gente tá junto mais uma vez, meu forte abraço e até semana que vem Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pode Carro Entrevista. Um quadro do Pode Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais. Pode Carro. Voltaremos no sábado que vem, às 11h30 da manhã.